0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. En mi oficina, soy Alejandro Bermúdez y como saben, todavía no podemos tener nuestras reuniones habituales de cara a cara en nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, donde podemos, antes de la pandemia, podíamos tener encuentros personales con nuestros invitados. Mientras dura esta pandemia, nos unimos en oración para que las cosas mejoren en nuestros propios países y mantenemos encuentros virtuales. En este caso, con el sacerdote argentino, el padre Javier Olivera Rabasi. El padre Olivera Rabasi, además de tener una historia vocacional un poco particular, es, eh, se ha dedicado a mantener una, una cuenta en, en la web que se llama que note la cuenta punto org y que ya el título implica este carácter de revelarle a los católicos aquellas verdades fundamentales que el mundo consistentemente no solamente niega sino que ridiculiza.
1: Padre Javier, bienvenido al programa, gracias por aceptar estar con nosotros. Un gusto para mí, un honor, así que gracias por por invitarme y a toda la audiencia también. Padre
0: Javier, eh, esto ya usted lo debe tener aburrido, pero eh, usted tiene una historia un poco eh, peculiar de de su vocación y si no nos la cuenta, eh, buena parte de nuestros televidentes y radioescuchas se van a perder mucha de, las, de, la, de, de la raíz histórica de su inquietud sobre lo que la secularidad le plantea a la Iglesia Católica y a cada uno de nosotros, los católicos. Cuéntenos un poco cómo, cómo surgió su, su vocación y cuán inusual es, en cierta medida, su historia.
1: Bueno, voy a intentar ser no muy largo, muy voy a intentar ser escueto, pero sí contar toda la historia. Yo tengo 43 para los 44 años ahora eh, y nací eh, de una familia católica. Somos cinco hermanos varones, uno fallecido. Eh, y durante los tiempos de la adolescencia, ese tiempo turbulento que todos pasamos, eh, como muchos les puede llegar a pasar, comencé a alejarme un poco de la práctica de la, de la fe, ¿no? Es decir, mis hermanos y mis, practicaban la fe con mi madre, lo llevaba sobre todo a misa y, y bueno, yo fue el tiempo de la rebeldía. Hasta mis 18 años más o menos, ya en tiempos de la universidad, eh, que comencé distintas carreras, eh, terminé con unas, pero, pero hice cinco. O sea, yo la verdad que no, 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 no sabía bien qué, qué hacer. Eh, comencé con la carrera de administración de empresas, pasé por sociología, psicología, letras y finalmente por abogacía. Y a los 18, 19 años más o menos, eh, tuve la gracia muy grande de, de hacer un viaje de mochilero, como le decimos aquí, cargando la mochila, haciendo autostop o, o dedo, como decimos en Hispana también, sobre todo por el norte de mi país, Argentina, y por Bolivia, incluso llegando casi hasta, hasta el Perú. Y mm, al regresar, eh, bueno, gracias a Dios, una familia me invita a hacer ejercicios espirituales ignacianos en un lugar donde... Yo no tenía dónde parar, estaba, estaba prácticamente viviendo en la calle, este, durmiendo bajo un puente o así. Y ahí conozco por primera vez, o me reencuentro finalmente, con, con, de vuelta con un poco con la fe. Paralelamente a todo esto, yo traía una gran, eh, un gran vacío, si queremos decir ahora, un vacío existencial. No sabía bien para qué estaba en la vida, cuál era el fin de la vida. Siempre creí en Dios, siempre tuve conciencia de lo bueno y de lo malo, porque eso no, no, no se le borra a uno de, 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 cuando de la casa se lo, lo recibió pero sí respecto de la práctica, bueno, era bastante más, más reticente. Especialmente era reticente porque veía en algunos círculos que yo había conocido y no me había preocupado por conocer tampoco otros, que en los círculos, algunos círculos católicos, un poco, no sé, era como una especie de, más de club que de vida cristiana concreta, ¿no? Entonces, bueno, no me parecía algo, no sé, no, no me gustaba. Y, y a su vez también con, las, con, un, con noviazgos muy mundanos, con una vida bastante mundana, eh, bueno, la verdad que mi, mi familia no sabía bien qué hacer, mi hermano mayor, que ahora es médico, rezaba por mí, por mi conversión en concreto, y, y entre los tantos, las tantas cosas que me sucedieron, conocí a una, una chica, una joven, eh, que tenía las mismas inquietudes que yo, porque a pesar de, toda la, de ese vacío y todo, yo siempre seguía buscando la verdad, ¿no? eso, eso sí fue una, una especie de pasión, y bueno, me, me, me dedicaba a la lectura desordenada de de los que venían a mis manos, ¿no? de, y así podía agarrar Platón, Aristóteles o Nietzsche y el diario del motociclista del Che Guevara, que fue el que me, me hizo ir a, de mochilero a, por, Sud, por Sudamérica, a pesar de que sabía que el comunismo era algo malo. ¿no? Bueno, y esta muchacha, eh, a quien conozco de familia católica, finalmente bueno, nos ponemos de novio, una de las novias que, que no tuvo, fue la última, y, y me hizo conocer lo que era un noviazgo católico, que en el momento yo no lo conocía, no sabía qué era, me parecía irreal esto de vivir un noviazgo en, en la pureza, en lo que Dios nos manda, me parecía imposible. Eh, bueno, y finalmente ella estudiaba lo mismo que yo en ese momento. Ambos estudiamos la carrera de leyes de, para abogados. Y después de casi dos años y medio de noviazgo, decidimos ya hacer la cosa más seria y comprometernos para, para casarnos. Ya tenemos 21 22 años. Eh, y al, casi el momento en que decidimos comprometernos, al mes, de, al mes siguiente, su hermano mayor, muy amigo mío, traductor público francés, profesor de letras, un tipo muy brillante en lo que hacía, profesor universitario, ya grande, 28, 29 años, anuncia que, se, que va a entrar al seminario. Para mí fue un golpe gigantesco eso, una, una cosa medio lo, delirante, loca. ¿Cómo vas a dejar toda tu vida, la carrera, el, bueno, la familia, la posibilidad de tener hijos, el dinero? Todo, todo lo, que, lo, lo que te ata muchas veces al, al mundo, ¿no? Eh, y bueno, pero me parece del, un poco desopilante, pero bueno. Lo que podemos hacer es, yo te llevo con mi vehículo, con mi, con mi automóvil, hasta el seminario. en un seminario que estaba a unos mil kilómetros de distancia de Uah. su ciudad, de acá de Buenos Aires, bastante lejos, eh, y, y bueno, la cuestión es que decidimos ir con la que era mi novia, o sea, su hermana, él y yo, un viaje largo, un fin de semana de tres días, que es justo un día feriado, a, a dejarlo a seminario. Y en el seminario, eh, bueno, paré tres días en el, yo en el seminario, naturalmente, varones. Había un convento de monjas también, la chica esta paró en el convento de monjas. Y al regresar de ese, de ese viaje, eh, comenzamos a hablar. Nosotros veníamos, veníamos comprando cosas para el, para el matrimonio habíamos viajado a México eh, con su mamá y con un primo de ella muy bueno, a hacer un, toda la ruta llamada la ruta cristera, ¿no? la, la zona de los cristeros mexicanos, una cosa, eh, una ah. historia heroica para México, eh, y habíamos comprado en Puebla, Talavera Poblana, vajillas para la casa, todo para, para casarnos, terminamos la universidad y nos casamos, ambos trabajábamos, entonces... Y bueno, y al regresar de ese viaje comenzamos a hablar, medio en broma, medio en serio, Uy, qué loco esto, ¿no? Qué locura esto de que Dios te llame a la vida sacerdotal, religiosa, dejar todo. Entonces empezamos a jugar, ¿Qué, qué, qué, qué cosa loca sería si algún día Dios nos llamara a nosotros a la vida religiosa. No, no puede ser imposible, eso imposible, imposible, es imposible, está todo armado, habíamos hecho misa de compromiso, tenemos el anillo ya de comprometidos, ¿no? En misa... Eh, y pasaron un claro, par de meses, es ¿esposales la misa de esponsales. Este, exactamente. Y, y entonces, pasado un mes, un mes y medio, máximo dos meses, y cada uno en su interior empezaba a pensar algo fuerte. menos Yo lo supe después. Y un día, conversando, yo me acuerdo que le dijo, ella me dijo, mira, a esta altura ya ni me acuerdo, pero mira, estamos este, la verdad que estoy un poco dudoso, porque desde que se fue tu hermano comenzó a, como a, a picarme el bichito, de la inquietud, por lo menos, de la posibilidad. Eh, ¿Qué hacemos? Y bueno, ninguno de los dos está decidido, así que continuemos en noviazgo. Total, ya estábamos tres años y medio, casi cuatro noviazgos para esa altura. Faltaba un año más para terminar la universidad. Y si algún día alguno se decide de los dos, y bueno, lo lamento, lo lamento por el otro, porque se queda, digamos, Con, contra Dios no vamos a pelear, digamos. ¿no? Yo para ese momento ya estaba convertido, ya había empezado a ir a misa, me estaba confesando, llevaba una vida más regular de los sacramentos. Y, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Faltando prácticamente un año para terminar la carrera y por lo tanto para casarnos, que era la, la meta, hicimos un planteo cada uno por su cuenta, o sea, porque esto no es la novela, típica novela de que porque se fue él, se fue ella, se fue ella, se fue él, no, no, no. Dijimos bueno, a ver qué voy a hacer de mi vida. Y bueno, cada uno decidió por su cuenta y dijimos, no, a ver lo mío es, yo quiero ser sacerdote y morir el día de mañana como sacerdote y, y lo mío es que ser monja religiosa y morir como, como dedicarme todo por, por entero a Cristo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? nos faltaba un año para la universidad para terminar la, la facultad y si, nos, si entramos al convento ahora y todo eso, tampoco estábamos del todo decididos porque nos ataba este tema de la, de la carrera universitaria y era también lo que un poco nos, nos, nos impedía volar dijimos, bueno hagamos una cosa, esperemos un año más sigamos de novio para custodiar la vocación para no, no quedarse solo digamos, por el mundo, porque la verdad es que el un es muy hermoso y finalmente cuando terminemos la universidad, si todavía seguimos con este deseo cada uno hará lo que, lo que debe hacer bueno, fue así, terminamos la carrera de universidad la, 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 la carrera de abogacía yo terminé un poquito antes que ella este, teníamos un planteo un poco idílico y romántico de entrar al mismo día para evi- sobre todo para evitar que dijesen porque se fue esta, se fue este, o porque se fue esta, se fue... Este. Entonces, bueno, la cuestión es que yo terminé la universidad, ya lo no tenía mucho más, mucho más sentido eh, continuar, estaba trabajando y todo, pero una vez que le conté a mi familia, eh, se desencadenó todo un, un tema, porque fue bastante fuerte, todos esperaban que nos casásemos, y, y finalmente yo entré al seminario y a los pocos meses le faltaba ya su última materia, eh, ingresó también ya al convento, así que gracias a Dios, prácticamente hace 20 años, 19 años, este año, que, que estamos con, continuamos en la vida total, religiosa, muy, muy contento, muy felices. Ella está en un en colegio pequeño colegio en Francia, y, y bueno, yo estoy de acá, en mi país, en Argentina. Así fue más o menos.
0: El, eh, padre, y toda esta experiencia que es eh, eh, muy, muy eh, eh, edificante, muy edificante, porque dispara lecciones en muchas direcciones, ¿no? Eh, pienso principalmente en lo que realmente es un noviazgo cristiano, es decir, el, el constante discernimiento que no parte de asumir que eh, eh, lo que me gusta o lo que planeo es necesariamente lo que me va a hacer feliz, porque lo que me hace feliz es el plan de Dios, ¿no? El, eh, esta experiencia, ¿cómo influye usted en su inquietud pastoral? Especialmente lo que cree que hoy en día
1: es necesario decirle a los jóvenes. Bueno, es muy... Digamos, no hace falta que, esto lo digo irónicamente, no, no hace falta que el médico, se, 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 el oncólogo, se agarre cáncer para poder curar el cáncer. No, no hace falta pasar por todas las experiencias para poder este, eh, digamos, explicar cómo es una situación. Es una ironía, no estoy diciendo que el noviazgo sea un cáncer, ni mucho menos, ni que mucho menos el matrimonio, pero, pero sí que a uno lo ayuda bastante el, el haber vivido bastante más tiempo en el mundo, el haber vivido incluso un noviazgo, este último fue un noviazgo bastante largo eh, y muy lindo, muy hermoso, porque le permite a uno en muchas cosas tratar de comprender un poco más lo que a un, lo que a un joven de, de más o menos esa edad le sucede, ¿no? Eh, por eso que, que, que todo coopera, como San Pablo dice, para el bien de los que aman a Dios. Y bueno, uno va, va aprovechando, que, que es parte de la virtud de la prudencia, lo que nos fue pasando a nosotros, a mí, a usted, a cualquier televidente que nos está mirando, cómo nos fue pasando en el, en, en, anteriormente, bueno, o, o en cuero propio, o en cuero ajeno, <risa> en experiencia propia en experiencia ajena, para poder ir mejorando en la, en, la, en la vida. A mí sacerdotalmente me ha ayudado mucho para conversar con los jóvenes, de hecho prácticamente hace 20 años que trabajo con, con, en los apostolados con, con jóvenes, con matrimonios y todo, entonces bueno eh, me ha ayudado a tener una visión siempre de cristiana porque lo primero que es un, uno es eso es seguidor de Cristo pero a su vez después también poder comprender un poco más la, la realidad que a cada uno le toca al momento de, de, de acompañar o de aconsejar, eso me ha ayudado bastante esa, esa vida pasada digamos, ¿no? y esas experiencias
0: El, en, en términos de el, los desafíos que enfrentan los jóvenes de, de hoy, eh, ciertamente, el, 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 yo soy mayor que usted, o sea que el, el, lo, lo puedo experimentar más, ¿no? pero de todas maneras eh, la descomposición, la caída de ese consenso social que existía hasta relativamente poco en que los valores cristianos eran los valores nacionales también, eran los valores de la cultura, eran los valores, había un cierto consenso entre la fe y la cultura. Eso ya no es más, ¿no? Y eh, eh, queda algo en algunas zonas, en algunas regiones, pero en general el mundo urbano hacia el que caminamos eh, y el mundo interconectado, ¿no? por las redes sociales, por las tecnologías emergentes, etcétera. Es, eh, es un mundo que plantea eh, formas de vida que son eh, abiertamente opuestas a los valores del Evangelio. Es decir, no es que haya una eh, un, una bifurcación menor, no donde nos decían, bueno, está bien que seas católico, pero no tanto. No, no, ahora o, o sé todo o sé nada. ¿no? El, eh, ¿Esto ¿cómo, cómo lo ve usted y cómo lo experim- eh, lo experimenta en la manera como los jóvenes les plantean a usted sus nerviosismos, sus inquietudes, sus temores Respecto
1: de eh, vivir su fe en medio del mundo de hoy Bueno, hoy vivir el mundo cristiano, como usted decía es, Me parece que es mucho más contracorriente O sea, siempre fue ir contracorriente ¿no? Porque nuestro Señor nos dice ¿no? Yo os envío como, como, como ovejas en, en medio de lobos ¿no? y, y también aquello de San Mateo Que vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo, no lo puedo esconder Lo que pasa es que hubo tiempos y esto es verdad, que, que de la historia, que donde a la, 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 la menos las luces se veían más, e incluso el orden social era bastante más cristiano. Pongo un ejemplo nomás para los más jóvenes, que ya uno, aunque uno no parezca se va haciendo poquito a poco viejo. Eh, en el año 1987, por ejemplo, en mi país se, se aprobó la ley de divorcio, ¿no? Antes no existía la ley de divorcio. No, no, no. Por ejemplo, en este país, en otros lugares lo mismo, en, en Italia, recuerdo, en la década del 70, no había ley de divorcio. Entonces, ¿y por qué? Porque todavía el orden social, podríamos decir que tenía ciertos resabios de cristianismo. Esto es lo que se llamaba en su momento, lo que en la iglesia se llama la cristiandad, ¿no? Así como se llama la doctrina de la cristiandad, es que cuando la filosofía del evangelio, la, 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 el cristianismo, empapa a los estados, ¿no? Hubo momentos en la historia donde hubo cristiandad ¿no? y otros momentos donde no hay cristiandad, pero sí hay cristianismo. Por ejemplo, hoy por hoy, quizás en Polonia, para decirlo de un modo genérico, puede haber algo de cristiandad porque la sociedad misma acompaña, pero en China no hay cristiandad. En mi país no hay cristiandad, ni mucho menos. ¿no? Hay cristianismo, sí, hay algunos cristianos todavía, sí, gracias a Dios, pero no hay cristiandad. Entonces, cuando, esa, cuando esos, esos valores del Evangelio, van decayendo, no queda otra que iluminar nada más que con el cristiano. así. <ríe> yo siempre me molesto y me con este tema, pero cuando yo era chico no existía la ley de, de divorcio, se implantó en la década del 80. Cuando yo era joven se colocó la famosa ley de matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Ahora se implantó el aborto. ¿Sí? Algún día va a llegar, cuando yo sea viejito, y uno va a decir, padre, padre, antes... ¿En serio que cuando usted era chico, un varón se casaba con una mujer? ¿En serio? ¿Qué, qué, qué había antes del matrimonio homosexual? ¿no? <risa> Entonces, Claro, porque la cosa va, va avanzando tan rápidamente que una a veces no se da cuenta. Entonces, para un joven de hoy, naturalmente quizás es más eh, contracorriente y a su vez mucho más heroico, ¿no? heroico llevar adelante su catolicismo que quizás hace 40, 50, 60 años atrás. Porque mal que mal, los colegios católicos eran católicos, los, las universidades católicas eran católicas, el gobierno, bueno, mal que mal, el presidente se casaba una vez con una, y bueno, y más o menos la cosa funcionaba, pero él por hoy como que todo conspira contra el cristianismo. Por eso, por un lado, eh, es más contracorriente, pero por otro lado también es mucho más divertido, y mucho más incluso hasta rebelde, y mucho más este, apasionante porque antiguamente la rebeldía era ser hippie, era ser punk, era pertenecer a una tribu urbana, ¿no? Hoy por hoy la rebeldía es ser católico. O sea, es jugar contra el tipo que están a favor del aborto. Los que, los que dicen que, que vale todo, que toda verdad es este es relativa. Que, o sea, entonces, en ese sentido, yo muchas veces con los jóvenes no hablo es esto, esa sana rebeldía, buena que hay, que todos la hemos tenido, y que diga que no, miente, no para mí, en nuestra juventud, de querer cambiar el mundo, de querer realmente no. No tragarse las mentiras que te dicen, de buscar realmente la, 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 la propia, lo propio del joven es la justicia. El, el, el sí, sí, el no, no del evangelio es bien propio del joven. Cuando nosotros hacemos más viejos, nos vamos como acomodando, vamos buscando bajo capa muchas veces de prudencia los grises, y bueno, a veces es cierto, pero otras veces exageramos y nos equivocamos muchas veces. ¿no? Entonces creo que el joven, trato de aprovechar eso siempre, es decir, la, en el buen sentido de la palabra, la, la búsqueda radical de Jesucristo, ¿no? Que, que, que no es tibio, no es tibio. Eh, entonces, creo que, que hay que aprovecharlo por ese lado. No hay modo más rebelde, en el buen sentido del término, hoy por hoy, que ir en contra de lo que estos llaman la, la revolución con R mayúscula, o sea, el dar vuelta a todo por completo. Y no hay nada más revolucionario que, lo, que ser católico, es lo de Chesterton. Vamos a ser condenados algún día por decir que las hojas de, de un árbol son verdes en verano. Y sí, y parece que sí.
0: Sí, y, y, y hay mucho que mucho que, que reflexionar sobre esa expresión de de Chesterton de que vamos a ser condenados por decir que, que las hojas son verdes y el en su época el, la gente lo consideraba un exagerado, ¿no? Porque decía, mira, si hay algo en el que todo el mundo va a haber consenso, no importa qué ideología tengas, es que las hojas son verdes, ¿no? Tanto como que siempre iba a haber un consenso en que el hombre es varón y la mujer es mujer, ¿no? Y nadie va a discutir eso. Entonces, eh, lo que parecía una ironía exagerada de Chesterlund es absoluta verdad, ¿no? Y el, el, estamos comenzando por una, por una hostilidad y que perfectamente se puede convertir en una persecución, no necesariamente una persecución al estilo antiguo pues, del, de los, del circo romano, pero donde sea cada vez más difícil
1: formar parte de, el, de una sociedad secular. Claro, sí, bueno, es lo que dijo en su momento el Papa Benedicto XVI, ¿no? cuando todavía estaba en actividad. Eh, ¿Qué fue lo que él dijo? Que al menos los mártires de los primeros siglos, tenían el consuelo, entre comillas el consuelo, de que los mataran. <ríe> Entonces, o sea, que los persiguieran cara a cara y los mataron y bueno, y se van al cielo y perfecto. Dice Benedicto, pero, pero los mártires de los últimos tiempos van a llegar momentos y estamos llegando en que no, no, no vamos a tener ni siquiera esa, esa, ese honor o ese, o ese privilegio de, del martirio cruento, sino que va a ser un martirio de silencio de, entre comillas, de incomprensión, de tildarnos de, 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 de fundamentalistas, porque, no sé, un matrimonio católico decide tener más de un hijo. Y, y, y bueno, y decide irse a Disneyland de todos los años, y entonces tiene los hijos que más o menos Dios le vaya mandando según su capacidad. Vamos a ser tildados de fundamentalistas por decir que un varón se casa con una mujer. O, sea, a, a este, o, o porque decimos que, que, que hay verdades que son absolutas y que no, no dependen de nuestro modo de ver, decir que sotana es de color negro y no del color que a usted le, le parezca porque, porque le gusta verlo de otra manera la auto percibe, o se auto percibe de otra manera entonces eh, creo que por, por un lado eh, digamos, tenemos esa, eh, esa eh, situación de la historia, que no es igual que, 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 que en otros tiempos pero que no hay que, digamos como decimos aquí, bajonearse o sea, tirarse para, tirarse para abajo todo lo contrario, o sea, es, es el mejor momento que Dios nos mandó para, para vivir. Si uno hubiese nacido en otra, en otra época, en la Edad Media, y el Renacimiento, y probablemente hubiese, hubiese condenado, ¿por qué? Porque Dios hace todo, dice la Escritura, dice, Dios hace todo con peso, número y medida. Y no se le escapó que uno naciera en esta época. No se le escapó que naciésemos en un tiempo totalmente laicista, este, donde hay una, una especie de revolución cultural gigantesca. Él sabe cuándo mandarnos... Al mundo Entonces es el mejor momento para santificarnos. Este es el día de, de, de la santificación en el que nos tocó ahora. Por eso no hay, no hay que tener miedo. ¿no? Padre, volviendo de la pausa, me gustaría eh, que, que nos contara un poco
0: de su eh, iniciativa en internet, que no te la cuente en .org, por qué escogió ese nombre y por qué pone lo que pone ahí. Estoy con el padre no? Javier Olivera Rabasi y... Volviendo de la pausa, vamos a hablar de su apostolado en internet. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y estoy hablando con el padre Javier Olivera Rabasi, que además de tener una historia bastante interesante, tiene como uno de sus apostolados esta presencia en Internet. Padre, padre, cuéntenos un poquito de eh, que no te la cuenten.org.
1: Bueno, eh, que no te la cuenten... Ahora se conoce como, como una página de internet o de un canal de YouTube o, de, o de, Bueno, pero en realidad nació hace casi unos 10 años en un colegio. en Un colegio, muy buen colegio para varones, en un bachillerato humanista. Yo estaba dando clases de lenguas clásicas, latín y griego, que más o menos fue el ámbito en que manejé, lenguas clásicas, historia, filosofía. En esa vez me tocaba dar clases de sociología, y en realidad el programa de la, de la materia, de esa rama de estudio, era más bien hablar un poco sobre a muchachos del último año de la escuela, que estaban por pasar ya a la universidad, 17 años más o menos, de la doctrina social de la iglesia. O sea, los pilares fundamentales de, de, de la iglesia en, en el ámbito de la vida del Estado, bueno, de la sociedad. Y yo estaba dando esa, esa, esa materia y me daba cuenta que, si bien la daba bien, los muchachos muy buenos la, la comprendían, pero cada vez que un curso terminaba el colegio y pasaba a la universidad, a los dos o tres meses, muchachos que en el recreo hacían el recreo eucarístico, se comulgaban en el recreo, iban a misa una vez por semana, se confesaban asiduamente, algunos de estos mmm, en la universidad eran como dados vueltas como si fueran a medias. ¿no? Lo, lo, lo. ¿Y por qué? Porque comenzaban a decirles, no importa qué, qué, qué rama de saber estudiase, medicina, arquitectura, ingeniería, que comenzaban a recibir una serie de bombardeos eh, de parte de los profesores, aún incluso en ciertas universidades, entre comillas, católicas, que los hacían dudar dudar de su propia vida de fe. Y por lo tanto, buscaban esto como una excusa para dejar la práctica religiosa. Bueno, los temas cuáles eran, los mismos que yo había visto en mi universidad, cuando había estudiado la facultad de abogacía, como, como para leyes. Te hablaban de las leyendas negras de la iglesia, de la Edad Media, de la Inquisición de las cruzadas, del evolucionismo, de la conquista de América, del genocidio indígena, la revolución francesa, todos estos temas, digamos, que son como caballitos de batalla permanente. Entonces dije, bueno, basta, basta, basta. El año próximo lo que voy a hacer es agarrar este programa de la materia sociología y no importa cómo se llame, pero les voy a dar una especie de vacuna antirrábica previa a la universidad con todos estos temas para que cuando lleguen a la facultad sepan cómo responder. Entonces hicimos un, hice un índice de los temas más controvertidos que uno va a escuchar después en la universidad, y comencé a desarrollarlo poco a poco en la materia. Desde que el hombre viene o no del mono, desde si a ver, la Edad Media fue no, o no una edad oscura, desde que las cruzadas fueron la lucha para implantar la fe y matar al, al enemigo musulmán, si mataron a todos los indios en América, y todos esos eran capítulos, eran capítulos, eran unidades de eh, temáticas de la materia. Y como yo soy más bien de, 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 de la zona de Buenos Aires, estaba en una provincia que a veces hay, como siempre sucede en el mismo país, hay modos de hablar distintos ¿no? y hay expresiones que son distintas. Y yo usaba una expresión que es propia de Buenos Aires, que ustedes vieron que los de Argentina somos, tenemos fama y, y, y bien ganada, es decir, un poco a veces pedantes o soberbios o altaneros, ¿no? es así. Pero esa es la fama del tipo que vive, sobre todo en Buenos Aires, que esas somos así, somos, es un, un gen. Eh, en el interior no es así. Entonces hay una expresión un poco pedante de, de, la, de, de Buenos Aires que dice así, no me la cuentes, no, no me vengas acá, a ver, yo sé todo, no me la cuentes, no, ¿qué me vas a decir a mí? No me vengas a engañar. Entonces yo a veces eh, usaba esa expresión en, en, en el curso, y les decía, bueno, que no, que no te la cuenten, como diciendo no, no te la cuenten, que no te vengan a engañar. Todos los muchachos, eh, cuando rendían examen conmigo, algunos de ellos para, para jorobar al cura, eh, buena confianza, para, para embromarlo, firmaban con su, su examen y ponían abajo que no te la cuenten, ¿no? Como para hacer una broma al cura. Entonces quedó, <risa> claro, quedó como que esa materia era la materia que no te la cuenten. <risa> era sociología, pero en realidad era que no te la cuenten. Y bueno, y después esos apuntes que yo utilizaba para dar clases, comencé a mejorarlos, le fui poniendo fuentes bibliográficas, lo fui armando más bien como un apunte, una dispensa, digamos, de de, de clase, y alguien me dijo, para, ¿por qué no lo publica como un librito? Y bueno, entonces me animé eh, a publicarlo como un pequeño libro y ese fue el primer volumen de que no te la cuenten, que no te la cuenten uno. Bueno, y después siguieron, claro, como me daba cuenta que había más leyendas negras para destruir y todo. A mí me había impresionado mucho el libro de Vittorio Mesori, Las leyendas negras de la iglesia. Y entonces, bueno, para mí me pareció genial ese libro. La verdad que genial. Me había abierto la cabeza cuando era joven. Eh, entonces, bueno, este, hice segundo volumen. Y llegó un tercer volumen. Y en un momento un sacerdote amigo me dijo, padre, en internet, en español, no hay nada de esto. No hay nada. ¿Por qué no es un, un blog...? No había en español. Había mucho en inglés. Thomas Good, varias cosas, pero no, 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 no estaba en español. Entonces me dice, ¿por qué no? No, no abres un blog y vas, vas colocando estos temas. Y yo dije, no, me da, me da pereza. La verdad que no tengo ganas. Está todo un lío. Aparte ya me imaginaba todo el trabajo que me iba a venir después, digamos, ¿no? Entonces me insistió, me insistió, no, pero le vas a hacer mucho bien a mucha gente, pero no, le digo, escuchame, yo no, 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 no puedo, aparte tengo mis sacerdotes, mis clases, siempre he estado dando clases en un seminario, en un colegio, universidad, bueno, fue siempre la vida apostólica que me ha tocado, y hasta que bueno, me convenció, me convenció y dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa, y abrí un humilde blog llamado así, que no te lo cuenten, gratuito principalmente, fue todo así muy, muy casero, y comencé a subir poco a poco extractos del, de los capítulos de ese librito, que no te la cuenten uno. Bueno, para mí fue una cosa que no me la esperaba realmente, son como las cosas de Dios, digamos, ¿no? Que fue un, fue un boom, fue, fue gigantesco, fue gigantesco la, la, la cantidad de gente. Eh, y, y como a mí siempre me gustó escribir, bueno, digamos como se dice, de, de, despuntaba el vicio, despuntaba el vicio escribiendo. Este, entonces, sea subiendo cosas nuevas o ya publicando cosas que yo tenía escritas en, el, en, en mis libros, ¿no? Y bueno, y, y así entonces me, invitaron a, me comenzaron a invitar a dar clases en algunos lados, conferencias en algún lugar de, de mi país, después en, en el extranjero. Y, y el, año, an, el año pasado yo había abierto un canal de, de YouTube, sobre todo para que no me robaran el nombre y que no te la cuenten, porque si no algunos podían utilizarlo para agarrar la marca, eh, pero no, 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 subía, no subía nada, no subía nada, no le daba importancia. Y el año pasado, 2020, catastrófico, eh, me encontré con que, bueno, mucha gente estaba en la casa, hay mucha gente que ya no lee, los jóvenes ya no leen, se forman más bien por, por internet y alguien me dijo, padre, ¿por qué no va subiendo sus libros o sus temas a YouTube? ¿Te parece? No sé si les va a interesar a la gente Bueno, la cuestión es que pasó de, del año iniciado, inicio de 2020, tenían 2000 suscriptores yo no hacía 8 años que estaba el canal ahí muerto y hoy por hoy está llegando a los 130.000. O sea, subió una cosa, gracias a Dios, a pesar, a pesar mío, eh, subió rápidamente y se ve que a la gente le interesó. O sea, el hecho de exponer que un sacerdote eh, que ha estudiado algunos temas exponga públicamente las cosas con, con, con claridad, con, con fuentes. Bueno, así fue más o menos el apostolado que no te la cuente. Comenzó un pequeño blog, hoy es una página con un canal de YouTube, y que tiene incluso una serie de cursos, otra otra página más llamada Cursos que no te la cuenten, donde se dictan cursos on demand, como se dice en en, en inglés, sobre distintas temáticas de filosofía, historia, religión, más o menos eso.
0: ¿Por qué cree usted que hay este hambre de de conocer estas cosas, de saber estas cosas que, eh, digamos, de alguna manera... Hacen eh, la, la práctica del cristianismo un poco más compleja. Eh, porque requiere que dominemos más que simplemente nuestro catecismo y nuestro devocionario y el misal. ¿no? Nos mete en un poco de ámbitos referidos a la ciencia, a la historia, a la sociología.
1: Bueno, en primer lugar, porque eh, justamente por la que. Lo mismo que usted pregunta. Eh, a mi juicio no conocemos bien ni nuestro catecismo, ni nuestro devocionario, ni nuestro misal Entonces por no conocer justamente esas cosas, hoy por hoy nuestra formación católica es bastante pobre Por no decir paupérrima, ¿no? y es por eso que muchas veces gente que se, se, se va de la iglesia católica O no termina practicando la fe, o termina siendo convencido por alguna secta protestante Porque le dijo un par de cosas un poco más coherentes en gran parte, digamos yo, el éxito, en todo caso, de que no te la cuenten, se lo atribuyo a un estado catastrófico de formación en el cual nos encontramos. No tanto a lo que uno pueda decir, sino que, como dice el, el refrán, que en el país de los ciegos el, el, el tuerto es rey. Uno acá no está diciendo ninguna cosa nueva, ¿no? ni novedosa, ni. pero ¿qué sucede? Yo lo di- Y lo digo ahora con, con, con cierto conocimiento de causa, por la cantidad de respuestas diarias que uno tiene que responder, de, de consultas, hay cosas elementales que los católicos ya no conocemos, o que no se nos decían en el catecismo, o que creemos que, que somos católicos porque sí, somos bautizados, perfecto, pero después de la doctrina cristiana eh, nos encontramos en un uf, en un vacío muy grande, muy grande. Eh, entonces, bueno, somos hijos, lo que veníamos diciendo antes de los respecto de, de, del tiempo de los jóvenes y el tiempo nuestro y todo, eh, antes la sociedad acompañaba mucho, me acompañaba, entonces bueno, uno mal que mal había un montón de cosas que por la casa conocía, porque era o por el, o por el barrio, por su ciudad, hoy no, hoy entonces hace falta mucho más eso y por eso hay más sed, eh, creo, creo, eh, creo que yo lo atribuyo, atribuyo a eso, o sea, la, la, la falta de formación que hoy tenemos los católicos hace que aquella gente que se da cuenta, porque todos estamos hechos para la verdad, y, y cuando uno encuentra la verdad el intelecto reposa en la verdad, descansa en la verdad por eso cuando uno le dice a ver, este, una tontera, pero voy a poner un ejemplo clásico eh, el genocidio eh, eh, que hizo España en toda América Latina, en América Hispana y uno le dice discúlpeme, usted no usted no viajó nunca por América Hispana usted no conoce que hay una mezcla gigantesca de razas usted no se da cuenta que acá somos, no somos todos rubios, altos de ojos celestes como Brad Pitt no se da cuenta que hay una mezcla enorme ¿dónde hubo un genocidio? ¿De qué me está hablando? ¿Usted no conoce México? ¿No conoce Ecuador? ¿No conoce Colombia? ¿No conoce Bolivia? ¿No conoce Perú? Argentina es un caso aparte porque nosotros descendemos de, de los barcos. Porque la decime, decimos que los argentinos descenden de los barcos porque es la última digamos, ola migratoria. ¿Pero de qué me están hablando? La gente empieza a pensar, es cierto. O sea, y así con esto con un montón de otros temas. Yo me dedico en gran parte a la, a la apologética histórica, si queremos que fue mi ámbito después de estudio la historia. Pero hay una gran, digamos, revolución cultural que debe ser contrarrestada con una, si queremos decirlo así, una contrarrevolución cultural para volver a los orígenes, para volver a los orígenes naturales y, por lo tanto, después sobrenaturales, porque la gracia ahora sobre la naturaleza, si nuestra naturaleza está negada, está arruinada, y bueno, entonces tenemos que poquito a poco ir reconstruyéndola. Mis mis logros más grandes, logros que Dios permite, son cuando hay personas que uno le escribe le dicen, padre, le agradezco muchísimo porque yo, gracias a sus escritos a sus videos, lo que sea volví poco a poco a, a creer en Dios y todo, y, y uno una pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que lo, lo motivó? no, no, yo empecé con algún tema de historia <risa> un tema de, qué sé yo de las cruzadas, y, y usted me, me mostraba cómo era la situación, entonces bueno la gente está sedienta de verdad de verdad como es un mundo de la mentira Quiere, busca y trata de encontrar la verdad. Y por eso cuando toma la verdad no no está contenta. y Entonces, bueno, eh, uno, uno debe ser eso, un buscador de la verdad. Padre,
0: el, eh, nosotros creo yo tenemos un doble desafío, porque por un lado, como usted dice, efectivamente no hemos aprendido nuestro catecismo, no, no hemos seguido bien el misal, no, no hemos aprendido los fundamentos de nuestra fe, un un cardenal norteamericano el el cardenal Francis George que tenía un aprecio enorme por la inmigración mexicana y por la inmigración en general latina decía mira eh, los norteamericanos el católico norteamericano está catequizado pero no necesariamente evangelizado El, el latinoamericano está evangelizado pero no está bien catequizado Y esto es un problema más serio si tenemos en cuenta que eh, la sociedad que vivimos hoy plantea muchos más desafíos que los que se planteaban antes. Entonces, el déficit es doble, no solamente porque hemos descuidado la formación, sino porque... eh, los desafíos éticos que nos están planteando ahora el mundo, el el universo al cual están mandando los los padres a sus hijos, requieren un catolicismo mucho más orgánico, porque ya la sociedad no nos da ese consenso favorable que existía. eh, Usted ve que todavía estamos retrasados en cubrir esa brecha para para, para crear eh, esos cristianos orgánicos que sean capaces de vivir en
1: la sociedad de ahora. sí, t- yo, es más, creo yo que, que estamos, lamentablemente estamos en un momento muy complicado, ¿no? a nivel, no solamente de, de del mundo, ¿no? sino también incluso de la, de la misma iglesia, ¿no? Nadie acá no no voy a decir ninguna cosa que a nadie nos sorprenda. Lamentablemente uno se encuentra muchas veces que, que, no, que no estamos, y lo hablo en primer lugar como pecador, no, no, no como virtuoso. Muchas veces no nos encontramos los sacerdotes a la altura de las circunstancias que hoy nos exige ¿no? la, la evangelización en el mundo. ¿Y por qué? Porque también ayer justamente fue el, 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 el aniversario número 40 de un gran sacerdote argentino que fue el padre Leonardo Castellani, ¿no? un gran un profeta realmente, un un sacerdote jesuita que va a morir en en 1981, y el padre Castellani, muy crítico, muy duro en muchas cosas, un literato, un periodista, el padre Castellani decía, ya en aquella época, en la década del 40, 50 del siglo XX, que los jóvenes cuando querían ser sacerdotes no iban al seminario, iban al semi-asnario, o sea, era una frase muy dura que él decía porque, ¿no? De asnos, no semías Bueno, lo decía en la década del 40-50 O sea, hace muchísimo tiempo eh, Hoy por hoy, en muchos lugares Y esto lo, lo, sé, lo sé yo porque están en contacto Con, con seminaristas de modo casi permanente eh, Nos encontramos que, que toda esta decadencia cultural no es, ajena, no es ajena A las personas que somos nosotros Los sacerdotes, lo, 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 el profesor, el cura, lo que sea El obispo que nació en su época y no tuvo culpa en su época, digamos, ¿no? Entonces recibió una formación católica en su casa eh, la, lavada, digamos, ¿no? Diluida, como podemos decir, a cuenta gotas, en dosis, en dosis homeopáticas. <risa> después fue un seminario donde los formadores de los seminarios tienen un par de años más que él, pero no es que sean Santo Tomás el que está dando clases, vamos a ser sinceros. Este, ¿no? Yo he sido profesor de seminarios mucho tiempo, y de buenos seminarios. Y, y resulta de que después pasan, pasa el tiempo y, y bueno, entonces... ¿Qué sucede? Somos hijos de nuestro tiempo y, y puede pasar también que nuestra formación académica, en el caso mío de sacerdote, sacerdotal eh, o matrimonial lo que sea, esté cada vez en una vara más baja, pero nos vayamos acostumbrando, o sea, nos vayamos acostumbrado a esto que más bien, y que porque tengo dos o tres luces más, creo que ya está, estoy, soy un súper católico. Voy a misa el domingo, me confieso cada tanto, no hago demasiado grande, gran mal a, a, a nadie, eh, bueno, cuando puedo regar una estampita, lo que sea, un rosario, o rezo cada tanto un rosario, pero, pero eso hoy, hoy por hoy no, 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 no basta, ¿no? O sea, cuanto más, eh, cuanto más descristianizado o desevangelizado se encuentra el mundo, más a los que nos toca vivir hoy en el mundo hay que intentar ser más sal y más, más luz, ¿no? Porque, bueno, es el momento en que nos tocó vivir. Y, y bueno, yo creo que uno no puede quedarse como San Pablo decía o le atribuía a San Pablo, con, con la fe de la fe sencilla, la fe del carbonero que se decía no de, de San Pablo, como el, el hombre sencillo. Bueno, sí, está muy bien eso, está muy bien, pero no es, no es suficiente. O sea, nadie se salva solo y nadie se condena solo. Dios nos puso alrededor un mundo entero una familia, un grupo de amigos, lo que sea, y yo tengo que intentar evangelizarlo. En ese sentido, y con perdón, pero, pero es así, creo que hasta los protestantes son bastante más consecuentes muchas veces que nosotros los católicos al momento de tener que, 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 que evangelizar. Eh, creo que no, no, podemos, no podemos buscar la, la tibieza o, o, el, o el zafar, simplemente. El, 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 bueno, no, no, no. Uno tiene que llegar al cielo y tiene que buscar hasta platea no 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 estar en las gradas más alejadas sino en lo más cercano a Dios nuestro señor y bueno en la poca vida en la corta vida que cada uno tiene me parece que tenemos que intentar quemarnos y, y desvivirnos por Cristo esto también
0: supone algunas conductas eh, que el, el, ciertamente entendemos que no tienen jamás que faltar a la caridad pero que no son muy bienvenidas en una sociedad que, a pesar de que tiene dogmas muy, muy este, inviolables en la corrección política, ¿no? este, espera que eh, la nueva virtud secular sea la, eh, la tolerancia, entre comillas, que, mm, es, es más que es más que cortesía, es básicamente aceptar absolutamente todo como como te lo cuentan, ¿no? y, el, y en mm. consecuencia, el, eh, incluso muchos católicos eh, jóvenes tienen dificultad en, eh, en vivir un, una dinámica de evangelización que consideran que puede ser muy confrontacional y que en consecuencia puede ser contraproducente porque que, eh, genera eh, resistencia en una generación milenial, digamos, milenial, que donde donde llevarse bien y hacer todas las cosas suaves es lo más importante, ¿no? Es 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 la virtud suprema. ¿Cómo superar
1: esa esa, eh, paradoja? Sí, no hay nada más nefasto e hipócrita que la tolerancia o la intolerancia de los tolerantes, ¿no? O sea, la, la la, la intolerancia de los tolerantes es, es lo más inquisitorial que existe. Es una cosa espantosa, perversa, hipócrita y falsaria. Porque primero que hay que darse cuenta que es una gran mentira. ¿no? Entonces, la primera cosa es: es mentira que hay libertad de expresión, es mentira que hay tolerancia para todos, es mentira que este, mientras uno no lesiona el derecho del otro, entonces, mentira, mentira. O sea, creo que por hoy nadie se cree ese, ese cuento. O sea, la, la mentira de las de las ideologías modernas, no, 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 hoy por hoy ya no, 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 nadie puede creérsela. Eh, por lo tanto, alguien, me parece a mí que, debe estar en este, que debemos estar en este mundo, nos encontramos siempre con que siempre estar que este decir la verdad, debo no, no, decir, sino hacer la verdad, no, decía no, Juan en el Evangelio, no, Evangelio, como decía Jesús, hacer la verdad, vivir y, decir y no, la verdad. Pero no, uno se encuentra con que mmm, en nuestro mundo actual estamos rodeados de con que en nuestro De bárbaros como si fueran las invasiones de los bárbaros de los primeros siglos Que muchos más bien pecan por ignorancia que por malicia O sea, su pecado más bien es porque nadie les contó nada, nadie les predicó nada, nadie les explicó nada Entonces nos encontramos con este deber de decir la verdad Y acá uno se encuentra con una disyuntiva siempre, siempre, siempre Eh, Bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir? ¿Hasta dónde soy realmente eh, parresíaco, la parresía es la virtud que nos hace hablar con, con franqueza, digamos de frente, como decía San Pablo? ¿no? Eh, ¿O hasta dónde soy un cobarde y me disfrazo de prudente? Bueno, eh, a mí me ayudó mucho y me iluminó, quizás a alguno le pueda servir, eh, cuando Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, eh, está explicando una virtud que es la virtud cardinal de la justicia... Y habla sobre cómo hay que eh, ser justo con aquellas personas que están erradas. Y dice, bueno, acá hay una virtud que es la virtud llamada así, de la veracidad. Una cosa es la verdad, la verdad este, es la adecuación de la cosa y mi intelecto. ¿no? Yo digo que esta sotana es negra porque claramente es de color negro. Entonces, bueno, mi intelecto se adecua al color negro de la sotana. Perfecto. Esa es la verdad. Pero cuando uno tiene que decir la verdad, San Tomás dice, bueno, ¿y cómo la predico la verdad? ¿Cómo debe ser predicada la verdad? Y bueno, eso corresponde a una virtud Que depende de la virtud de la justicia Que se llama la veracidad Y que esta virtud a su vez Va junto de la mano Con la virtud de la prudencia Y a su vez de la caridad O sea, no puede haber Enseñanza sin caridad y sin prudencia No significa ocultarla No significa silenciarla, tergiversarla eh, Posponerla Sino significa decir las cosas como se dice siempre en, la, este, en, en algunos ámbitos de, de, de la iglesia ¿no? este, eh, o incluso de los latinos ¿no? eh, eh, firmiter in re suaviter in modo o sea firmemente en la cosa en lo, que, en lo que se dice pero suavemente en el modo en que uno va a decirlo y lo digo acá como mmm, pecador yo cuando era un poco más joven era bastante más vehemente en el modo de decir las cosas, bastante más directo y, y, y frontal, y después con el tiempo uno va creciendo un poco más y se va dando cuenta que uno puede llegar a las almas diciendo eh, lo mismo, pero de modos distintos. Entonces, eh, uno va aprendiendo que la verdad no se escupe, ¿no? que la verdad no, se, no, no es como uno que le escupe al otro, no es una pastilla, una, un, una pastillita que uno le da al otro y el otro ya está, me es saqué encima del problema, no, 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 si la corrección fraterna muchas veces nos pasa que es lo más difícil del mundo la educación es algo, o sea, muy, muy, un arte muy complejo entonces tengo que ver a quién tengo enfrente cuándo se lo puedo decir cómo se lo debo decir qué palabras debo usar y el ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo no decía lo mismo a todo el mundo iba llevando poco a poco ¿no? la, 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 la enseñanza hace poquito leía el texto de la de Jesús con la mujer, con la samaritana, Que ¿no? esta que va a sacar el agua del pozo y todo Y el diálogo es muy lento, muy lento Uno dice, bueno, Jesús, ¿por qué no le decís en la cara que tuvo siete, siete maridos? Y dicen, la verdad que es una, es una casi una especie de, de, de mujer de mala vida y, No, no, fue poco a poco, lo va llevando poco a poco Era una mujer que ni siquiera era judía, era samaritana, peor todavía Entonces creo que, que hay que ir buscando, no hay una receta general No hay un, una, una fórmula mágica eh, no podemos tergiversar la verdad, no podemos solamente el que es de la verdad, escucha mi voz, dice Jesús, ¿no? Y el diablo dice es el padre de la mentira. No puedo decir mentira, no, no, no puedo decirlo. Pero tengo que ver cómo, cómo la voy diciendo, ante quién, en qué momento. ¿Para qué? Para evitar sobre todo escandalizar a los más pequeños o endurecer a los ya endurecidos. Es cierto que llega el momento que hay gente que con su libertad podrá aceptar o podrá no aceptar. Ese es el misterio humano de la libertad. De libre del albedrío, Dios nos hizo así pero, pero también uno tiene que fijarse Como uno lo va a decir Yo puedo decirlo del mismo modo Una verdad muy grande y muy dura y muy tremenda Como puede ser, no sé No está bien que estés juntado Con la mujer Que no es tu esposa ¿no? Lo puedo decir de una manera y lo puedo decir de otra este, Bueno, pero ese es el arte Que creo que, que nos toca a nosotros Pero siempre, siempre Sin tergiversar la verdad con caridad y con prudencia, pero, pero siempre firme, ¿no?
0: Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y todos los televidentes de EWTN Español y los radioescuchas de Radio Católica Mundial rezamos siempre por las intenciones de nuestros entrevistados, así que cuente con esas oraciones, así como nosotros nos encomendamos a su santa misa. Gracias por habernos acompañado.
1: Gracias por haber invitado, la verdad, ha sido un honor y un, un gusto muy grande. Gracias a EWTN también.
0: Ya saben ustedes, hermanos, yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y no dejen de escribirnos al programa cara a cara EWTN.com, cara a cara Muchas gracias, que el Señor los bendiga y recen por mí. Adiós, hasta la próxima.